0: Medizin to go, der Podcast des städtischen Klinikums Dresden. Dass Medizin heute eine ganze Menge kann, auch im Bereich des Gehirns, ist ja längst kein Geheimnis mehr. Aber dass Patienten während einer Hirn-OP wach sind, das gibt es ja wohl nur im Hollywood-Film, könnte man zumindest meinen. Professor Dr. Florian Stockhammer und sein Team von der Klinik für Neurochirurgie am Städtischen Klinikum Dresden führt nämlich genau solche Operationen am offenen Hirn regelmäßig durch, um Tumore zu entfernen beispielsweise und auch tatsächlich nur betroffenes Gewebe zu entfernen. Ein solcher Fall war zum Beispiel der eines Finanzbeamten. Herr Fritsche, ja, vielen Dank, dass ich mal wieder einen
1: Fall mitbringen darf. Er ist nicht direkt zu uns gekommen, sondern letztendlich hat er aufgrund einer Sprachstörung sich neurologisch vorgestellt und der Neurologe hat eine MRT-Untersuchung des Kopfes gemacht. Und in dieser Untersuchung hat man ein kleines Gefäßsäckchen gesehen, was sich äh, im Bereich des linken Schläfenlappens ähm, ja, projiziert hat. Nun muss man wissen, dass äh, bei den Menschen, die Rechtshänder sind, zu 99 Prozent das Sprachzentrum immer auf der linken Seite liegt und so hat es ganz gut gepasst, dass da, wo dieses Gefäßsäckchen war, ähm, ein Gefäß war, was halt das Sprachzentrum versorgt hatte und ähm, man davon dann ausgehen musste,
0: dass eben dieses Gefäßsäckchen eine gewisse Ursache für die Sprachstörung hatte. Was sind denn Gefäßsäckchen? Der Begriff hört sich ja fast ein bisschen niedlich an, wobei klar ist, dass es sicher zu Unrecht niedlich klingt.
1: Gefäßsäckchen nennt man medizinisch Aneurysma. Das sind kleine Aussackungen. Da ist die Gefäßwand nicht ganz komplett. Die Haut ist recht dünn. Und das Problem dieser Aneurysmen ist zweierlei. Das eine ist, dass diese Gefäßwand, diese dünne Gefäßwand, ähm, ja, instabil ist und im Laufe der Zeit sich so ein Gefäß immer weiter aufbläst. Das muss man sich vorstellen, dass wenn man einen Luftballon aufbläst, wenn der halt klein ist, dann braucht man da viel Druck, da passiert wenig. Wenn der aber eine gewisse Größe erreicht hat, dann fällt es immer leichter, diesen Ballon aufzublasen. Und dann besteht halt die Gefahr, dass man irgendwann mal eine Gehirnblutung beziehungsweise eine Blutung in den Hirnwasserraum bekommt. Und das sind diese Aneurysmen. Aneurysmen können ja auch zum Schlaganfall führen. Eine andere Variante ist, dass halt äh, diese Gefäßwände zu Verwirbelung des Blutstroms führen und es dann halt zu kleinen Grinseln führen kann und diese kleinen Grinsel dann mit dem Blutstrom weitergetragen werden und wenn die Gefäße dann halt immer kleiner werden, kommt es dann zum Verstopfen zu einem Gefäß und dann zu einem kleinen Schlaganfall. Die sind dann symptomatisch, also man merkt dann diese Schlaganfälle, wenn es dann zu einer Unterversorgung der Sprachregion oder so etwas bekommt. Ganz häufig sind ja eben so Schlaganfälle
0: vergesellschaftet, zum Beispiel mit einer Bewegungsstörung oder eben einer Sprachstörung. Aber zurück zu Ihrem Fall, dort war ja nicht die Gefahr eines Schlaganfalls das Dramatische.
1: Bei diesen Patienten war es halt eben eine etwas untypische Lokalisation. Interessant war bei diesem Gefäßsäckchen, dass es halt auch nicht ganz typisch geformt war wie so ein Säckchen, sondern es war eher so spindelförmig und hatte eine ganz unruhige Gefäßwand gehabt. Wir haben da durchaus mal solche Gefäßsäckchen, die ähm, durch Infektionen stattfinden. Also wenn sich Bakterien im Blutstrom verteilen und dann im Hirn festsetzen, dann können sie dort halt durch diesen Entzündungsprozess die Gefäßwand aufbrauchen. Das wäre die eine Variante gewesen und manchmal gibt es einfach auch äh, Veränderungen, ohne dass wir wissen, woher die kommen. Konnten Sie die Ursache finden? Wir haben den Patienten untersucht und wir haben bei dem Patienten keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass er irgendeine Infektion hatte. Nun hatte er aber auch dieses Säckchen gehabt. Bei diesem Patienten mussten wir uns letztendlich entscheiden, ob wir eine Behandlung machen wollen oder nicht. Ähm, bei so ganz kleinen Gefäßen ist es durchaus möglich, dass man das Gefäß letztendlich einfach verschließt, weil umliegende Gefäße durchaus eine Mitversorgung machen können. Das geht bei den größeren schlaganfallträchtigen Gefäßen nicht, aber bei den sehr, sehr kleinen geht das. Das klingt nach einer ja, wirklich brisanten Entscheidung. Die große Schwierigkeit bestand nun darin, wir wussten nicht genau, ob dieses Gefäß letztendlich das Sprachzentrum versorgt oder nicht. Und deshalb wurde bei diesem Patienten eine Operation gemacht, bei dem wir beim wachen Patienten während der Operation getestet haben, ob ein Verschluss des Gefäßes zu einer Sprachstörung führt. Sie haben doch aber sicher nicht ohne Anästhesie operiert. Man kriegt also eine Anästhesie insofern, dass der gesamte Schädel über Spritzen, wie beim Zahnarzt, wenn er halt eben in die Backe spritzt, dann werden die Zähne vorne taub und genauso haben wir das am Schädel eben auch gemacht, dass man den gesamten Bereich anästhesiert hat und wir konnten dann am wachen Patienten eine Schädeleröffnung durchführen. Über Navigation konnte man genau diesen Bereich dieses Gefäßsäckleins dann herausfinden. Und ähm, dann haben wir eine Logopädin, also eine geschulte äh, Sprachtherapeutin, äh, dazu gebeten und bei diesen Patienten Sprachtests gemacht. gab dann keine Auffälligkeiten. Und dann haben wir das Gefäßlein mit einer Klammer vorübergehend verschlossen, was dann zu einer ja, Unterversorgung von einem kleinen Hirnareal geführt hat. Und dann kam, dann ist was ganz Kurioses passiert, nämlich bei der Sprachtestung hat der Patient weiterhin gut gesprochen. Und äh, wo wir gesagt haben, ah, dann ist das vielleicht ein kleines Gefäßestlein, was entweder Kollateralen hat, also wo halt andere Bereiche diese Gefäßversorgung übernehmen konnten, ähm, oder wo halt eben dieses Hirnareal naja, nicht stumm ist, aber wo halt eben andere Funktionen diesen Bereich übernehmen konnten. Und das hat man eine ganze Weile gemacht und da war man es auch ganz sicher, naja, das Sprachzentrum ist dann natürlich nicht versorgt. Und dann haben wir bei diesem Finanzbeamten aber letztendlich mal getestet, inwiefern seine Rechenfähigkeiten sind. Und da muss man wissen, dass kurz über dem Sprachzentrum, das, wenn Sie so möchten, Rechenzentrum liegt. Und dann stellt man so einfache Fragen, was fünf plus sechs sind. Und es, da hat er überhaupt gar kein Verständnis dafür gehabt. Das heißt also, er war völlig unfähig, einfachste Rechenaufgaben zu machen oder sich spra Zahlen sprachlich überhaupt vorzustellen. Und ähm, das hat dann letztendlich dazu geführt, ähm, dass wir bei einem Finanzbeamten jetzt nicht wirklich äh, das, das Angebot machen konnten, dass er halt eben danach mit Zahlen überhaupt nichts mehr anzufangen wusste. Und äh, die intraoperative Therapieentscheidung bestand dann darin, dass man das Gefäß eben nicht verschließen darf sondern dass dann eben mit etwas komplizierteren Verfahren dieses Gefäß-Säcklein dann über so Metallklemmen so eingefasst wurde, dass das Säcklein ja etwas komplizierter ausgeschaltet war, aber das Gefäß weiterhin durchblutet war. Diese Therapienscheidung
0: hätte man halt eben ohne diese Sprache bzw. tatsächlich die Rechentestung bei dem Patienten nicht machen können. Das heißt, das haben Sie spontan während der Operation gesagt, jetzt muss er mal rechnen? Ja, man arbeitet sich ja dann so ein bisschen ab. Die nächste Variante wäre gewesen, dass er hätte lesen müssen.
1: Und das sind so die Tests, die man dann macht. Oder da gibt es auch etwas Sprachtests, wo man dann was liest. Und dann steht dann, äh, ein Brat brauche ich. Und das muss man dann lesen. Und dann ergänzt man den Satz, um ein Auto fahren zu können. Und ähm, wir haben halt mit der Sprachtestung angefangen. Und haben eigentlich, bei dieses erste Symptom, was er hatte, war, dass er halt eben mal, dass ihm ein Wort nicht eingefallen ist. Und das hat dann zur Diagnostik geführt. Und dann war man so ein bisschen... Naja, dann darauf geprimed, also man hat erwartet, dass es dann auch zu einer solchen Sprachstörung kam. Und ähm, so gesehen war es vielleicht entweder ein Zufallsbefund, wo wir jetzt auch alle nicht so dran glauben. Aber ähm, man testet letztendlich dann diese Region dann ab und das mit der Rechenleistung, die er dann nicht
0: mehr vollbracht hat, das war halt schon sehr kurios bei dem Patienten. Leinhaft gefragt. Das Gehirn hat, fühlt keinen Schmerz oder ist das ähm, auch anästhesiert? Nein, das Hirn fühlt tatsächlich keinen Schmerz. Also wir haben keine
1: Wahrnehmung dafür, wo unser Hirn ist. Also der Mensch, der Kopfschmerzen hat, der nimmt seine Hirn heute wahr und die sind dann schon grob abgebildet. Ähm, aber letztendlich kann man am Hirn operieren oder auch ganze Tumoren operieren und man spürt davon nichts.
0: Es hört sich trotzdem eigenartig an, ähm, das heißt, der Patient wird eingeschläfert, sage ich mal, und während der OP ge ge äh, geweckt ja, also das ist das
1: sind so Protokolle, die man schon macht, dass man halt mit einer Anästhesie äh, entweder den Zugang des Patienten so macht. Es hat immer verschiedene Kriterien. Also das Protokoll, was wir letztendlich machen, ist, dass wir eine Regionalanästhesie machen. Das ist genau das Gleiche beim Zahnarzt. Also dass man, dass man eben diese Spritze kriegt, dass es eine Weile dauert. Und dass dann dieser Teil, der dann durch diese Spritze Anästhesiert ist, also Anästhesie heißt ja, man spürt nichts und genau das passiert dann auch. Und so wie dann halt der Zahnarzt am Backenzahn herumbohren kann, ohne dass man den Schmerz spürt. Man merkt, dass da irgendwas ist. Man hat eine Wahrnehmung, dass da irgendjemand was macht. Und ähm, hat aber jetzt keinen Schmerz. Und so ungefähr erkläre ich das auch den Patienten immer vor Wachoperationen. Und sie bestätigen es mir nachher, dass es auch wirklich so war. Es ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Das heißt, man hat diesen Piekser. Danach nimmt man diese Teile, sprich den Kopf dann eben so nicht mehr wahr. Man merkt, dass da irgendwie irgendwas ist. Und ich sage, der Vorteil ist, beim Zahnarzt darf man nicht sprechen. Und in den Operationen zur Überprüfung des Sprachzentrums sind die Patienten sehr wohl aufgefordert zu sprechen.
0: Sie haben ja auch mitunter Patientinnen und Patienten, bei denen Sie etwas vom Hirn wegnehmen müssen. Ähm, wieder leinhaft und naiv gefragt, fehlt das dann nicht? Das ist schwer davon abhängig, was man wegnimmt. Also das Hirn als
1: solches ist, wenn man es so sieht, ist es, ist, man spricht von einer Redundanz. Das heißt also, viele Leistungen des Hirns sind über mehrere Hirnareale verteilt, sodass wenn man an einer Stelle Gewebe wegnimmt, was jetzt in der Regel jetzt einfach normalen Hirngewebe nur eine ganz seltenen Indikationen, wie zum Beispiel, wenn irgendwelche epileptischen Anfälle daherkommen, was man dann macht oder wenn Tumoren dort hinein infiltrieren und man diese Tumoren dann auch nehmen möchte, ähm, dann merkt der Patient von seiner neurologischen Leistungsfähigkeit nichts davon, wenn eben das Funktionen sind, die in anderen Hirnarealen gespeichert sind. Also zum Beispiel so das Langzeitgedächtnis, das ist schon sehr weit übers Hirn verteilt und dass man jetzt nach einer Operation plötzlich vergisst, wo man wohnt, das, das gibt es so in dem Sinne nicht. Anders ist es bei diesen Funktionen, von denen wir sagen, dass sie eloquent sind oder im allgemeinen Sprachberauf sind das dann halt Zentren, also das Bewegungszentrum, das Sprachzentrum und das sind dann manchmal Regionen, die also auch nur so Zuckerwürfel groß sind, wo dann die Sprach- und Wortfindung stattfindet. Und die gilt es unbedingt zu schonen, weil auch gerade eben beim erwachsenen Menschen oder beim ausgewachsenen, ausgereiften Hirn die Fähigkeit, solche Funktionen wieder neu zu erlehnen, nicht gegeben sind. Und ähm, darum ist es halt bei dem Sprachzentrum eben wichtig, dass man das dann durch einen Test herausfindet, wo das ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass durch eine MRT-Untersuchung grob zu kartografieren. Nur gibt es da halt eben auch immer mal Störungen, dass man halt durchaus mal einen Zentimeter daneben liegen kann, was halt eben für so hochpräzise Eingriffe wie äh, Tumorentfernung dann letztendlich nicht ausreicht. Sodass halt eben bei Prozessen, die zu operieren sind, in der Nähe vom Sprachzentrum wie das in der Regel durch die intraoperative Sprachtestung machen oder bei den Bewegungszentren, das kann man auch in Vollnarkose machen über elektrophysiologische Untersuchungen, wo man dann quasi mit kleinen Elektroden das Hirngewebe reizt und über eine etwas ambitionierte Methode
0: dann die Reaktion direkt am Muskel ablesen kann. Das heißt, auch bei, bei Hirntumoren kann es sein, dass sie Patientinnen, Patienten wach operieren. Ja, genau. Das ist dann eben bei gerade eben diesem Sprachzentrum im Stirn- und im Schläfenlappen so der Fall. Kurz gefragt, Aneurysmen, Aussackungen gibt es ja auch ähm, in anderen Bereichen des Körpers. Da werden, ich hoffe, dass der Begriff richtig ist, Stance eingeführt. Das, das wäre bei dem Patienten nicht gegangen. Eine sehr kritische Frage, sehr
1: gut. Ja, da ist es, die Aneurysmen die werden interdisziplinär behandelt. Das heißt also, wir haben ähm, ja die Möglichkeit, als Chirurgen diese Erkrankungen von außen äh, darzustellen. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, durch die Kollegen der Neuroradiologie solche Erkrankungen von innen heraus zu behandeln. Das heißt, man geht über einen Katheter, in der Regel von der Leiste, in die Hirngefäße hinein und kann dann solche Aneurysmen letztendlich auch behandeln. Das machen die Kollegen der Neuroradiologie, da arbeiten wir eng mit denen zusammen. Da brauche ich mich jetzt auch gar nicht in Details auszulassen, weil das können die anderen besser, weil ich es ja nicht tue. Wir besprechen aber solche Fälle, wo man dann Gefäßaussackungen hat, immer mit den Neuroradiologen zusammen und dann fragt jeder, ob er das so oder so besser machen kann. In der Tat gibt es tolle technische Errungenschaften, wo man klitzekleine Drahtschläuchlein in solche Gefäße hinein kann, um dem, hineinlegen kann, um den Blutstrom an diesen äh, Gefäßsäckchen vorbeizuleiten und dann erspart man Patienten eine Operation. So kann man es sagen, aber mitunter ist es so, dass entweder diese Gefäße jetzt, wie zum Beispiel bei dem äh, Finanzbeamten, das Gefäß einfach zu klein war, dass halt eben diese sogenannten Flow-Diverter dort halt hätten nicht mehr platziert werden können oder dass man, ähm, dem Patienten bespricht, dass man nach so einer Behandlung sehr lange zum Beispiel Aspirin nehmen muss, damit so ein Fluderwörter nicht zugeht. Und äh, das ist dann eben entsprechend eine Abwägung. Aufgrund der Kleinheit des Gefäßes haben wir uns bei dem Patienten halt für eine Operation entschieden. Viele, viele andere Erkrankungen, die können eben aber auch durch Stents, florida oder halt eben durch solche kleinen Mikrospiralen, die man in Aneurysmasäckchen hineinstopft,
0: dann genauso gut behandelt werden. Nochmal ganz kurz abgeschweift zum Hirntumor. Es gibt ja Statistiken, sechs bis sieben Menschen von 100.000 Kranken jährlich, also jedes Jahr an einem Hirntumor. Das wären statistisch für Dresden um die 50. Kann man sich eigentlich zurücklehnen und sagen, naja, da ist die Chance ja wenig gegeben, dass ich betroffen bin? Ja, das sollte man auch, sonst wird man ja wahnsinnig. Also ähm, die Hirntumoren
1: sind einfach wirklich selten und äh, so gesehen muss man das jetzt nicht für sich selbst auf seiner Schicksalskur haben. Ähm, anders ist es natürlich bei solchen Erkrankungen, die meinetwegen auch selten sind, aber wo man effektive Vorsorgeuntersuchungen hat. Und da, das sind jetzt leider nicht die Erkrankungen, also ich sage leider deshalb, weil wir würden sehr gerne auch äh, mehr Erkrankungen früh diagnostizieren, um sie dann heilen zu können. Aber das ist auch gerade jetzt bei dem Gros der Tumoren, die im Hirn wachsen, etwas anders gelagert, so dass wir da keinen Vorteil haben, Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Aber wie wir alle wissen, zum Beispiel Dickdarmtumoren, da ist jedem empfohlen, halt spätestens zu seinem 50. Geburtstag mal eine Darmspiegelung zu machen. Das sage ich jetzt als Neurochirurg, schon ein bisschen kurios, aber da ist halt eben, das ist, das ist wirklich hocheffektiv und
0: sinnvoll. Noch ein Wort zum Finanzbeamten, er ist jetzt wieder im Dienst. Da so viel ich weiß schon. Also da hatte ich jetzt keine Rückmeldung, aber werde ich mal nachforschen. Okay, und vielleicht haben Sie ja Vorteile davon. Ähm, vielen Dank und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank Herr Fritsch. Meine Stadt, mein Klinikum.